0: Hablemos sobre los recursos y la información que existe para vivir una vida plena. ¿Autismo? ¿Discapacidad intelectual o del desarrollo? ¿Qué será de mi ser querido con discapacidad el día que yo no esté? De estos y muchos otros temas hablamos en Rompiendo Barreras, nuestro próximo paso. Una sección presentada por el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. Con María Arroyo, consultora de medios y comunicaciones del SED. Rompiendo Barreras. ¡Nuestro próximo paso en Tito Muñoz Contigo! Saludos a todos. Gracias por su sintonía a este segmento de Rompiendo Barreras, nuestro próximo paso en el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. Seguimos apoyando iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Para hablarnos de otro tema sumamente importante, hoy me acompaña Jonathan Álvarez, el fundador de Eli Foundation. Jonathan, Eli Foundation nace de una necesidad muy real para ti y tu familia. Cuéntanos un poco de ese origen y cuál es la misión de esta organización
1: primeramente, muy buenas tardes a todos y agradecemos la oportunidad de poder compartir con ustedes hoy. Así que eh, es muy apreciado. Pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, la, la fundación nace de la experiencia que he vivido, ¿verdad? Eh, al tener a mi chico, ¿verdad? Eh, siendo paciente de una enfermedad catalogada poco frecuente o rara, ¿verdad? Eh, como es el término en inglés. Eh, y pues eh, nuestra experiencia nos ha llevado por muchas vicisitudes, ¿verdad? También hemos tenido grandes alegrías y oportunidades, pero desde el aspecto de la discapacidad y de la condición en la cual él presenta, pues eh, hemos tomado la iniciativa de poder entonces, ¿verdad? Eh, a través de la fundación que la creamos en el 2016, poder crear conciencia y tomar acción, ¿verdad? No solamente a los pacientes que tienen alguna condición poco frecuente, sino desde el marco general de la discapacidad y buscar alternativas a través de proyectos sociales para mejorar su calidad de vida.
0: Excelente, gracias por, por compartir esta historia con nosotros y este proceso de cómo ustedes decidieron eh, poner en marcha este proyecto que ayuda a muchas personas que viven una situación similar y que además sirve de inspiración para otros padres, profesionales y aliados. ¿Qué iniciativas han trabajado recientemente dirigidas a la comunidad con discapacidad?
1: Pues mira, en estos dos pasados años nos hemos dedicado particularmente más al enfoque de visibilizar el tema de las enfermedades poco frecuentes. Eh, no empieza eso, está, hemos trabajado en los años pasados eh, una serie de dinámicas de, de avanzada, ¿verdad?, para poder mejorar el bienestar de nuestra población, eh, tanto del aspecto de lo que es eh, social eh, y tanto de lo que es el aspecto de política pública. Así que para darte un poquito de énfasis de lo que hemos estado haciendo eh, recientemente con el tema de las enfermedades poco frecuentes, pues eh, hemos estado eh, eh, desarrollando, ¿verdad?, eh, iniciativas y reuniones y oportunidades para nosotros poder adelantar este tema en Puerto Rico. En Puerto Rico se desconoce mucho sobre lo que son las enfermedades poco frecuentes. Y hemos tratado de, de poner el máximo los esfuerzos para poder adelantar y acelerar muchas de las necesidades ¿verdad? y vicisitudes que pasamos aquí en la comunidad latina, especialmente en Puerto Rico. Y pues hemos hecho varias iniciativas, pues estamos... Eh, eh, con, con contacto directo con el Congreso de los Estados Unidos, estamos participando en otras convenciones internacionales a través de, 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 de todo el mundo relacionado al tema de, de las enfermedades poco frecuentes y mayormente pues nos hemos eh, enfrascado la tarea de poder empezar a desarrollar política pública verdad para poder visibilizar y poder dar eh, peso a nivel social sobre el tema de las enfermedades poco frecuentes y la salud pública, que están atadas de la, de la mano, como podríamos decir. Y hemos tratado de pues, llevar varias iniciativas para poder empezar a crear una base, una estructura básica sobre este tema y cómo entonces la sociedad puertorriqueña, eh, quiero decir, ¿verdad?, organizaciones como nosotros, eh, gobiernos, profesionales de la salud y partes interesadas, pues pueden unirse para abordar estos temas y poder, ¿verdad?, eh, eh, llevarlo a la mejor eh, disponibilidad para los pacientes.
0: Excelente. En esa misma línea, ¿pudieras hablarnos o abundar un poquito más sobre qué son esas enfermedades poco frecuentes, cómo se manifiestan en cuestión de síntomas o discapacidades en las personas?
1: Sí, eh, mira, eh, a nivel mundial hay una definición particular sobre lo que es una enfermedad poco frecuente. La definición es, pues, que son unas sintomatologías o padecimientos que le da a un grupo reducido de personas, eh, pues, a través de todo el mundo, ¿verdad?, o regiones. Ese viene siendo una definición bastante general a nivel mundial. No obstante, eh, Diferentes regiones del mundo están a, a abordando el tema y le dan unos, eh, unas definiciones más específicas de acuerdo a la región. Nosotros como estamos a nivel de Estados Unidos, eh, Estados Unidos ha puesto en definición que una persona que tiene una enfermedad poco frecuente solamente le da a mil personas o menos dentro de los Estados Unidos. Así que nosotros nos estamos dejando llevar de esa definición, ¿verdad?, ya con la eh, unión que tenemos, ¿verdad?, y el enlace con Estados Unidos para entonces eh, poderlas definir propiamente en Puerto Rico. Estamos trabajando, ¿verdad?, cuestión de política pública para entonces, de alguna forma u otra, nosotros hacer una definición nacional de lo que sería entonces eh, una enfermedad poco frecuente, pues dirigido a la demografía, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas cantidades de personas podemos decir en Puerto Rico que tienen que padecer cierta condición para que sea catalogado poco frecuente. Así que ahí más o menos te pude traer un poquito la definición de lo que son las enfermedades. Las sintomatologías varían. Existen sobre 10.000 enfermedades poco frecuentes en todo el mundo, de las cuales el 80% son de aspecto genético. Así que al haber tantas condiciones, ¿verdad?, eh, eh, de catalogada rara o poco frecuente, pues, varía mucho la sintomatología. Por lo menos en la condición en la cual representamos, que es la distrofia muscular congénita relacionada a la laminopatía. Esta condición es una, como, como bien menciona su nombre, es una distrofia muscular, pero está catalogada dentro de las laminopatías. Y pues la sintomatología es... Pues, poco tono muscular, eh, debilidad muscular, eh, particularmente tienen el síndrome de cabeza caída, que significa que no pueden soportar el peso de su cabeza. Eh, igualmente produce eh, pues, eh, curvaturas en la espalda, situaciones ortopédicas. Y algo que hemos notado particularmente con la condición que estamos trabajando y la que padece Eli es que eh, tiene un impacto significativo en el aparato cardíaco. Quiero decir pues el corazón. Eh, esta condición particularmente de cierta forma ataca al corazón produciendo alteraciones en el sistema eléctrico de, del mismo, lo cual produce taquicardias, eh, brachicardias y eventos irregulares que pueden eh, poner en riesgo la vida del paciente.
0: Entiendo, muchas gracias por compartir ¿verdad? todo esto con nosotros. Entiendo que el 29 de febrero, por ser año bisiesto, y me corrige si, si no estoy en lo correcto, sí. eh, se celebra el Día de la Concientización sobre las Enfermedades Poco Frecuentes. Eh, ¿Podrías compartir con la audiencia uno o dos puntos importantes que quieras dar a conocer sobre este tema en particular?
1: Pues mira, sí, esto fue un, una iniciativa a nivel de Europa en la cual identificaron el último día del mes de febrero para concientizar a nivel internacional sobre este tema. Y pues la particularidad de escoger febrero y su último día es como tú mencionas, ¿verdad? Siempre dentro de unos años va a hacer uno bisiesto y va a haber uno que tiene 29. Eh, particularmente este año tenemos 29 y le damos, ¿verdad?, un mayor enfoque a esa dinámica, porque ahí dejamos entender a la ciudadanía que el tener un día más, como es el mes de febrero, que es bisiesto, pues es algo poco frecuente o raro, ¿no? Así que nos identificamos con esa dinámica que tenemos en el calendario para promover también, ¿verdad?, el mensaje de tomar acción y atender las circunstancias de estos pacientes.
0: Excelente. Bueno... El E-Foundation organizó el segundo simposio sobre enfermedades raras, el cual se llevará a cabo la próxima semana. Eh, Jonathan, ¿podrías compartir con nosotros detalles sobre el simposio?
1: Sí, claro que sí, y, y muchas gracias por, por la oportunidad. Vamos a estar llevando nuestro segundo simposio sobre enfermedades poco frecuentes el próximo 28 y 29 de febrero en horario de 8 de la mañana, perdón, 9 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, en el simposio lo que quisimos traer verdad, es eh, poderle brindar al público, eh, va dirigido al público en general, pero igual también tenemos un enfoque para los profesionales de la salud, pacientes, cuidadores y todo aquel interesado en el tema. Y hemos traído pues, unos temas básicos, fundamentales, que en Puerto Rico todavía pues, se están empezando a conocer y entendemos pertinentes que es una excelente oportunidad para continuar los esfuerzos y transmitir esta información. El simposio se va a dividir en tres etapas. Tenemos la conferencia científica, en la cual vamos a tener eh, investigadores a nivel local e internacional eh, presentando sobre las investigaciones actuales que están llevando a cabo. Eh, particularmente el énfasis de todas estas enfermedades son de ascendencia puertorriqueña, así que vamos a estar hablando particularmente de las enfermedades poco frecuentes de Puerto Rico, ¿verdad? lo que hemos podido identificar en nuestra trayectoria. Igualmente, por la tarde del 28 vamos a tener una conferencia legislativa en la cual nosotros vamos a traer una presentación pues, muy detallada y abarcadora sobre la trayectoria y los esfuerzos que como organización hemos llevado a cabo para atender este tema eh, en cuestiones de política pública. y En adición vamos a tener una mesa de diálogo con eh, unos invitados pues, muy, muy especiales que van a compartir con nosotros. E igualmente vamos a tener otros compañeros de organizaciones hermanas o relacionadas llevando su experiencia eh, para que el público conozca también las nuevas experiencias de otras organizaciones que trabajan con este tema. Y para culminar el 29, pues vamos a tener una conferencia familiar y un taller participativo en el cual, aún siendo como mencioné anteriormente, público en general y partes interesadas, tiene un enfoque bien particular a lo que es el paciente y el cuidador. Y estas presentaciones que vamos a estar llevando a cabo, pues van a tocar más lo que es el bienestar físico, emocional y espiritual de los pacientes y cuidadores quienes padecen de, de estas situaciones de enfermedades.
0: Muchas gracias por organizar esta iniciativa. Esperamos verdad, como consejo estar allí con ustedes también apoyándoles estos dos días. Eh, por último, me gustaría saber eh, cómo las personas pueden seguir los esfuerzos y conectar con el Foundation.
1: Sí, claro. Eh, nos pueden seguir. Estamos utilizando la plataforma principal de Facebook para eh, poder llevar toda la información de lo que estamos llevando a cabo. Así que eh, en nuestro modo directo de poder estar con el público directamente. Eh, igualmente, eh, pues, nos urge, ¿verdad?, eh, eh, el apoyo para la organización, tanto de lo que son aspectos de, de fondos económicos como de recursos humanos. Eh, la organización tiene un plan amplio y comprometido para ayudar a la población a la cual servimos. No obstante, esto requiere de muchos esfuerzos, tanto económicos como de humanos. Y, pues, eh, Ahora mismo pues tenemos un grupo de apoyo que siempre han estado con nosotros, nos han dado la mano y seguimos haciendo en la medida posible estas iniciativas. pero requerimos, requerimos el apoyo del público y de la ciudadanía para nosotros poder continuar estos esfuerzos. Así que eh, se pueden comunicar a través de, de nuestra página. Eh, igualmente, pues tenemos disponible lo que es la, la ATH móvil por si eh, están interesados en poder ayudarnos, ¿verdad?, a través de una donación. Eh, pueden entrar a la plataforma Mobile, donaciones y buscan el Foundation PR y pues le agradecemos ¿verdad? el donativo que, que puedan brindar.
0: Bueno, pues ya todos escucharon, ¿verdad? cómo pueden conectar con el Foundation. Eh, de igual forma, ¿verdad? Eh, le damos las gracias a Jonathan Álvarez por estar aquí con nosotros, aquí con él, ¿verdad? Liz Candelario, directora ejecutiva del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. Nos pueden seguir en las redes sociales como Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, CPR, y si quieren recibir noticias y enterarse de otros servicios y recursos, pueden suscribirse a nuestro boletín mensual en set.pr.co. Así que muchas gracias nuevamente, Jonathan, y nos vemos la semana que viene en el simposio.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad. El registro, perdona, se me olvidó mencionar, el registro tanto presencial como virtual la tenemos disponible a través de nuestra página por Facebook eh, y están cordialmente invitados. Eh, esperamos poder eh, alcanzar nuestro propósito, ¿verdad? Que vaya el mayor número de personas. Muchas gracias por el tiempo.
0: Excelente. Cuenta con nuestro apoyo y como ¿verdad? anticipamos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.
1: Dios mediante. Muchas gracias a todos. Buen día.